0: لا ينسى أيضا مجد الدين التونسي ولا ينسى المعرفة والرغمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة من هذا البرنامج الذي يتحدث فيه عن شخصيات تونسية كان لها أثر عظيم وعمل جليل في التاريخ ومشاركة كبيرة في بناء الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية ومشاركة الكبرى أيضا في الشريعة الإسلامية تصنيفا وتعليما وتفهيما فرحمة الله تعالى عليهم جميعا أستاذنا وعالمنا اليوم شخصية عجيبة هو أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي وهو عالم من أهل القيروان من أهل القيروان وهذا العالم الكبير توفي في مصر ودفن في سفح المقطم في جبل في مصر اسمه المقطم سنة ست وسبعين ومائة وكان سبب ذهابه إلى مصر انه حاول معه القاضي الكبير عبد الله بن عمر بن غانم ان يلي له القضاء في بعض مواضع تونس واصر عليه فكان يرفض فلما الح عليه كثيرا هرب من تونس كلها وذهب الى مصر وتوفي بها سنه 176 رحمه الله تعالى عليه وكان عمره قرابه 61 سنه. عبد الله بن امام كبير ارتحل الى المشرق وقرأ وعلى العلماء وقابل الامام مالك و قرأ على الاعمش المشهور في الكوفه فكان اذا دخل على الامام مالك يكرمه جدا ويقوم اليه فدخل مره فقام اليه مالك وكان مالك لا يكاد يقوم لاحد مالك كان مثل السلطان يجلس في مجلسه فمن اتى اليه يسلم عليه وهو جالس لا يكاد يقوم لاحد فقام اليه وسلم عليه وأتى به وأجلسه بجواره وكان لا يكاد يجلس أحدا بجواره كان شخص واحد فقط يجلس بجوار مالك هو المغيرة ابن عبد الرحمن المخزومي المشهور المتوفى سنة 88 وثمانين ومئة فقط هو الذي يجلس بجوار مالك غيره لا يجلس أحد يجلسون بعيدا عنه كان مالك في صورة سلطان كبير رحمة الله عليه عجيب سيرة مالك ومجلس مالك ووصف مجلس مالك كان عجيبا جدا فكان الناس فقربه إليه وجسوا بجواره وسألوا عن أحوال المغرب و يعني المغرب يقصد تونس يعني وكان الناس يدخلون إلى مالك فيسألونه فيقول أجب يا أبا محمد وهذا تشريف وتعظيم لعبد الله بن فروخ رحمه الله تعالى ورحم مالك فكان يجيب فيقول للسائل هو كما قال لك أبو محمد ويكتفي بذلك ويعظمه مالك ويقول هذا فقيه اهل المغرب فقيه اهل المغرب عبد الله بن فاروق او عبد الله بن فاروق ذهب الى الكوفه ليقر على سليمان ابن مهران الاعمش الامام الكبير المشهور فقيل له انه حلف الا يحدث اهل الحديث بحديث الى وقت ذكروه وقت بعيد لماذا غضب عليهم وكان الاعمش كثيرا ما يغضب على اهل الحديث ويعتزلهم ويهجرهم ولا يقرئهم فالرجل حار في امر عبد الله متغرب غريب ومقطوع عن الدراسه وعن العلم وجاء من اجل ذلك قال فكنت اتردد على باب داره طمعا في الوصول اليه فلا اقدر فجلست يوما على باب داره متفكرا في حالي وشاني وغربتي وما انقطعت عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الباب فخرجت جاريه قالت ما اجلسك ببابنا قلت إني رجل غريب أريد أن أقرأ على الأعمش قال ومن أي بلد أنت؟ قلت من إفريقيا أي من تونس فانشرحت المرأة انشرحت قالت أتعرف القيروان؟ قال ومن أهلها أنا قالت تعرف دار ابن فروخ ثم نظرت إلي فقالت عبد الله تعجبت المرأة قالت عبد الله قال نعم فذكرت لي شأنها وحالها فإذا هي مولاة لنا أرضعتني وأنا صغير وبعناها فوصلت إلى الأعمش في الكوفة لا إله إلا الله جارية من القيروان تصل إلى الكوفة في العراق هذا من العجب فدخلت المرأة وهذا من تيسير الله تعالى له لا إله إلا الله دخلت المرأة إلى الأعمش وقالت له هذا ابن مولاي الذي ذكرته لك بالباب وكان الأعمش يحب هذه الجارية ويقربها إليه هذا ابن مولاي ذكرته لك وهو يريد أن يقرأ عليك فسمح له واكترى له بيتا أمامه استاجر له بيتا أمامه وصار يقرئه ما يريد منفردا دون أهل الحديث فنال بغيته منه وهذه قصة لطيفة في طلب الحديث وتدل على أن الإنسان إذا أخلص النية الله يفتح له الباب حيث لا يدري ولا يعلم ذهب على الامام ابي حنيفه يقرا عليه ايضا وهو يقرا سقطت اجره طوبه من دار ابي حنيفه على راسه فدمي نزل الدم فابو حنيفه من لطفه قال له ان شئت ارش الجرح ارش الجرح يعني تعويض ارش يعني تعويض ان شئت ارش الجرح وان شئت حدثتك بثلاثمائة حديث الله اكبر ابو حنيفه حدث بثلاثمائة حديث قال فرأيت ان الحديث خير لي فطلبت منه فحدثني ب 300 حديث وهذا من لطائف التي تذكر يعني عاد عبد الله بن فروخ بعلم كبير سمع به الوالي وكان اسمه روح ابن حاتم فأتى به ليتولى القضاء فأبى وقال انا لا اصلح للقضاء و... ولا احب القضاء وكان يكره القضاء جدا فأصر عليه روح ووضعه في الجامع قهرا ووضع معه الحرس لماذا لأن الولاء كان ينظرون إلى أفضل العلماء وخير العلماء ليولوهم القضاء فإن أبى العلماء لأن يعلمون كراهية العلماء للقضاء يجبرونهم على هذا إجبارا إلى حد عجيب اسمعوا هذه القصة فأجلسه في المسجد بالقوة ووضع معه الحرس فجاء إليه خصمان يختصمان إليه ف قبل ذلك نعم قبل ذلك عندما اجبره ووضعه في المسجد جاء اليه بعض الناس فصار يبكي صار يبكي امامه ما يريد ان يقضي بينهم فاخبر روح قال له اربطوه وضعوه فوق المسجد فوق الجامع والجامع عالي وان قبل والا فاقذفوه من سطح الجامع هو روح طبعا لن يقذفه لكن يعلم أن عبد الله سيقبل في النهاية يراد أن يخيفه ويهدده ففكوا وثاقه وقال له تقبل قال لا فأخذوه ليطرحوه فلما رأى أن الأمر جد وما ظن أنهم يلقونه قبل قال قبلت فأجلسوه في المسجد فأول ما من جاءوا جاءوا خصمان فطلب منه أن يقضي بينهم بينهما فبكى بين أيديهما وقال سألتكما بالله الا رحم رحمتماني واعفيتماني من هذه القضيه التي تختصمان فيها فلما رأى ذلك رحمه قام فلما راى الحرس ذلك رفعوه الى روح فقال روح للحرس قولوا له اما ان تشير علينا برجل اما ان تشير علينا برجل او ان تقبل انت قال عبد الله ابن عمر ابن غانم وكان أحد علماء الكبار فولاه روح القضاء لكن انظر إلى كراهيته للقضاء وكان أخذ هذه الكراهية ورثها من أبي حنيفة فإنه سأله عن قضاء قال يا عبد الله إن مثل القاضي كمثل الرجل أو كمثل ثلاثة رجال رجل يحسن العوم فأخذ البحر طولا فماذا عساه أن يقطع سيعوم ويعوم إلى أن يكل ويتعب ويغرق ورجل يحسن العوم قليلا فعام قليلا ثم غرق، ورجل لا يحسن العوم القى بنفسه في البحر فغرق مباشره، فهذا هو القضاء. فالسلف كانوا يكرهون القضاء جدا ويخافون منه جدا ويحذرون منه جدا، لانهم يخافون ان يجوروا في الاحكام ويرون ان الولاة قد تغيروا والزمن تغير وما يريدون الورطه فيرفضون القضاء. وكان منهم عبد الله بن فروخ رحمه الله عليه. وهذا الرجل كان زاهدا وكان اذا خرج من بيته الى الجامع ليصلي فالناس تذهب معه تحيطه يريدون يسمعوا دعاءه يريدون يسمعوا موعظه منه ذكر منه كذا فاذا اقترب من باب المسجد يعمد الى حذائه كانه يزيل عنه الغبار ويقول ادخلوا رحمكم الله فيدخلون الجامع ويبقى منفردا فاذا بقي منفردا دخل ليش ما يريد ان يدخل الجامع وبجواره الناس لان يرى ان هذا فتنه للعالم يدخل بجواره الناس ويحدث ضجه وجلبه في الجامع والناس ينظرون اليه فيرى ان هذا فتنه فيقدمهم امامه ثم يدخل بعدهم رحمه الله تعالى وهذا من ورعه وتواضعه رحمه الله تعالى عليه وكان يغسل الموتى حسبة لله لا يرجو بذلك الا وجه الله يقول احد اصحابه رآني مرة في المسجد فقال له اتبعني فتبعته فاذا بيدخل في ازقة في القيروان حتى إذا جاء إلى خريبة من الخرائب دخلها فإذا في غرفة رجل أسود ممدد قال ايتني بالماء وصب علي صبا رفيقا فصببت عليه كما أمر وصار يغسل هذا الأسود حسبة لله تعالى ما لا يعرفه لكن أعلم بمكاني وأنه مات وليس له أحد يغسله منقطع هذا الأسود ليس له أحد فغسله ثم قال احمله معي فحملناه قال إلى الطريق فوجدنا رجلا فقال له الجنازه يرحمك الله يعني احملها معنا فحملوها الثلاثه حتى اصلوا الى القبر ودفنه عبد الله ابن فروخ رحمه الله تعالى عليه، فانظروا الى تواضع ابن فروخ والى رقه نفسه والى تغسيله الموتى ويعني كيف يصنع هذا كله رحمه الله تعالى عليه يرجو به الله ويرجو به يرجو به الله تعالى يرجو به الدار الاخره فما احسن نفسه رحمه الله تعالى عليه في يوم من الايام ويمشي في الطريق راى رجلا اسمه اسحاق هذا اسحاق ابن روح ابن حاتم يعني اسحاق هذا ابن الامير الامير روح قلت لكم الذي حاول ان يوليه القضاء ورفض راه يرسل كلابه على ظبي يضريها ايش معنى يضري الكلاب اي أيوة يعلمها على الصيد ويعلمها على كذا و تنهش الظبي يعني هو لن ياكل هذا الظبي وفي النهايه الكلاب ستعذب هذا الظبي بهذه الطريقه وهي ما احسنت بعد الصيد لكن كان عبد الله يتبع جنازه فلما تبعها عاد فراى اسحاق ابن الامير فقال له ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ذلك ونصحه الا يعيد هذا الصنيع لما فيه من تعذيب الحيوان البهيمه هذه فقال افعل ان شاء الله تعالى يا ابا محمد وكناه تعظيما له هو ماذا قال له؟ قال يا فتى يعني جوان فروخ يعرف انه ولد الامير لكن قال له يا فتى هكذا بدون تعظيم يا فتى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال يا ابا محمد جزاك الله خيرا نعم و وسوف لا اعود لذلك ابدا و... وانتثل لنصيحته امتثل لنصيحته عبد الله كان يرجو الله سبحانه وتعالى في نصحه فذلك كان الله يرقي قلوب الناس له ويقبلون نصحه رحمه الله تعالى عليه وبقي عبد الله هكذا بعيدا عن المناصب بعيدا عن الولايات بعيدا عن القضاء يعلم الناس ويحدثهم ويفقههم في القيروان إلى أن قلت كما قلت لكم في بداية الحلقة أصر عليه القاضي أن يلي له بعض المواضع فخاف ذهب إلى مكة ليحج وعاد فلما عاد توفي في مصر سنة 176 وفجع بوفاة أهل مصر وكانوا يرجون أن يبقى ليعوضهم عن الليث الليث كان قد توفي ليث بن سعد فقيه مصر الكبير أن يعوضهم الله تعالى في هذا عبد الله بن فروخ أن يكون بديلا عن الليث فعاجلته المنية فمات في مصر سنة 176 ودفن في سفح جبل مقطم فرحمة الله تعالى على عبد الله بن فروخ الفارسي الإمام العظيم الورع الزاهد المحدث العالم ورفع درجته في اللين وألحق خير على خير حال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه